0: היי לכולם ושבוע טוב, רגע לפני שאנחנו מתחילים את הפרק, אני אספר לכם שמכירת הכרטיסים לאירוע לייב התחילה. אנחנו ניפגש ב-23 לראשון בשעה שמונה וחצי בערב במרכז סוזן דלאל בתל אביב. כדי לרכוש כרטיס, אתם יכולים להיכנס לאתר של הפודקאסט 10-MinuteMarketing.co.il ושם תראו לינק לרכישה. יאללה, בואו נתחיל.
1: עשר דקות על שיווק עם שרון חלבני. פודקאסט שבועי, בו תקבלו אסטרטגיות שיווק ושיטות עבודה שיעזרו לכם לנצח במשחק כל פעם מחדש.
0: פורקים הבאים לעוד פרק של עשר דקות על שיווק. אני שרון חלבני, ואיתי נמצא גיא שר, מנהל פעילות ישראל של שירות הנסיעות השיתופיות VIA. למי שלא מכיר, אני אספר ש-VIA עושה לאוטובוסים את מה שאובר עשתה למוניות, ושבישראל יש לה פעילות בגוש דן תחת המותג בבל. ואנחנו נשוחח עם גיא על שיווק טכנולוגיה מהפכנית לרשויות רגולטוריות. נעים מאוד, גיא? נעים מאוד, תודה שהזמנת אותי. תודה שבאת. לפני הכל, אני אתן עליכם עוד קצת פרטים. ויה נוסדה ב-2012 על ידי היזמים הישראלים דניאל רמות ואורן שובל. עד היום גייסתם למעלה מ-400 מיליון דולר. הטכנולוגיה שפיתחתם הוטמעה בפרויקטים של תחבורה ציבורית, הסעות עובדים והסעות ילדים לבתי ספר. אתם פעילים בניו יורק, פריז, תל אביב ועוד 90 ערים ברחבי העולם. אתה הצטרפת לחברה לפני כשנתיים ואתה מנהל כל הפעילות העסקית בישראל. אז נתחיל? קדימה. זה לא סוד שהרגולציה הרבה שיש על מוסדות ציבוריים מקשה מאוד על סטארט-אפים לחדור פנימה. עולם הסטארט-אפים בדרך כלל חי בסביבה גמישה ומהירה מאוד שמאפשרת השקת מוצרים בתוך מספר חודשים. עולם שבאגים ותקלות הוא חלק בלתי נפרד ממנו מכיוון שקל מאוד לתקן אותם במקביל להשקת המוצר. אך מרגע שהסטארט-אפים רצו להיכנס למגרש של השחקנים הגדולים, הם היו צריכים ללמוד לשחק קצת אחרת. אז בפרק הזה, גיא, תן לנו כללי מפתח שיאפשרו לנו לפרוץ את הרגולציה ולהתחיל לעבוד עם הגופים הגדולים ביותר. אבל רגע לפני שאנחנו נכנסים לעומק הנושא, מעניין אותי לשאול אותך אם לפני שעובדים עם גופים רגולטוריים, כדאי אולי להתחיל עם השוק הפרטי ולצבור שם את הניסיון.
1: אז השירות הראשון שאנחנו השקנו ב-VIA היה באמת בשוק הפרטי בניו יורק. אנחנו יכולים לראות עכשיו בדיעבד, שזה מאוד עזר לנו גם אחר כך לשפר את המוצר ולבוא עם גם ניסיון תפעולי מול העיריות. בשנים הראשונות, דניאל ואורן תמיד נוהגים לספר שהם היו מגיעים לעירייה ומציגים את ויה, והתשובה שהם היו מקבלים הייתה תודה רבה, אתם עוד סטארט-אפ שהגיע אלינו ומספר שהוא הולך לפתור את בעיות הפקקים ולא היו חוזרים. היום המצב הוא אחר, וחלק גדול מהעניין הוא, הוא כנראה היכולת שלנו להביא מהעבודה שאנחנו עושים בשוק הפרטי למגזר הציבורי ולפ... ולפ... ולפרויקטים ב... מול הרגולטורים ופרטנרים אחרים.
0: אוקיי, okay, אז איך מתחילים לעבוד עם עירייה על פרויקט שהם אפילו אולי בחלק מהמקומות לא יודעים שהם יכולים לרכוש?
1: בהרבה מקומות והרבה עיריות יש גופי חדשנות או גופים שמתעסקים בתחבורה חכמה ומנסים כן להכניס את הטכנולוגיה לעיר או לאזור. Mm -hmm. אנחנו רואים את זה גם בישראל, אנחנו רואים את זה גם במקומות בעולם, ואנחנו באת, באמת שמים לב ש... הם כן מקשיבים למה שקורה בעולם ובשוק ואיך שהוא מתפתח.
0: בישראל יש למשרד התחבורה גוף חדשנות?
1: נכון, אז הפיילוט הזה של באבל בעצם הוא יוזמה של משרד התחבורה ומשרד האוצר, שיצר את התשתית הזאת לפיילוטים אה, מהסוג שאנחנו משתתפים, ואנחנו מספקים את הטכנולוגיה שלנו לחברת דן שמפעילה את השירות פה בעיר.
0: אה, מערכת יחסים אישית ואפילו חברית בעולמות האלה יכולה לעזור? היא, היא,
1: היא תמיד עוזרת. אבל היא לא תחליף לבוא עם מוצר טוב ולהבין ובעיקר להקשיב. אני חושב שמערכות יחסים טובות... מאפשרות לך להקשיב יותר טוב לצורך, לכאב שאותו רגולטור מדבר עליו, גם אם הוא לא באמת אה, עדיין מכיר את המוצר שלך מספיק טוב, כדי לדעת איך אתה יכול לעזור או איך mm -hmm. אתה יכול לפתור. אה, הרבה פעמים אנחנו חושבים אה, שהסחבקיות הישראלית, היא תעזור לנו לפתוח את הדלתות או להישאר בחדר, אה, וזה, וזה נכון, אבל זה בטח לא הדבר העיקרי, ובסופו של דבר, אם אנחנו לא נדע אה, לענות על, על אותו צורך והמוצר שלנו לא יהיה מספיק טוב, גם מערכת היחסים החברותית הזאת לא תעזור לנו.
0: כן, אז לבנות את מערכת היחסים מתוך הקשבה. אוקיי, אז, אז מה בפועל אתם מציעים להם?
1: אז כשאנחנו מגיעים עם... לגוף כזה, ואנחנו בעצם מנסים ביחד איתו ליצור איזשהם אה, פיילוט שיעזור להגדיר את חוקי המשחק. Mm -hmm. אה, הפיילוט הזה בעצם עוזר לרגולטור גם להג, להקטין את הסיכון כשהוא בא ומתנסה בטכנולוגיה חדשה. Mm -hmm. אה, הרבה פעמים זה לא, את יודעת, לא, אנחנו לא המצאנו את הפיילוטים, הרבה פעמים זו יוזמה כמובן של, של אותם משרדים לבוא ולהגיד, הנה אזור מסוים, אה, הנה טווח זמן מסוים, בדרך כלל זה שנה, בואו תעשו אה, בתחום, בתחום הזה עם תקציב מאוד מוגדר, את הפיילוט. וככה הם יודעים מהו הסכום שהם מסכנים, מהו האזור ש... שאליו הם מתייחסים, mm -hmm. כדי שגם אם הפיילוט לא יצליח, ואף אחד לא עושה פיילוטים מתוך כוונה שהוא ייכשל, כולם עושים פיילוטים כדי שהם יצליחו, אז עדיין אתה מגדיר את הסיכון שלך, <אח> מגדר את הסיכון שלך יותר <אח> כן. נכון.
0: ובתקופה של הפיילוט, לאיזה דיווח אתם נדרשים?
1: אנחנו נדרשים ל... לכ... לכמה סוגים, וכיוון שאנחנו מתעסקים המון בדאטה, אנחנו תמיד מתאימים את עצמנו אה, לכמה סוגים של דיווח. אחד, זה יכול להיות נתונים תפעוליים על השירות עצמו, זאת אומרת, כמה אנשים משתמשים בשירות, אה, מה הוא מקדם המילוי, כמה אנשים משתמשים בו זמנית בשירות. Mm -hmm. אה, והנושא השני זה כל נושא של סביבות הרצון, אנחנו משתמשים גם בסקרים בתוך האפליקציות ובמערכת שלנו, גם כמובן יש סקרים אובייקטיביים שמשרדי התחבורה או mm -hmm. רגולטורים. מבקשים מאיתנו להפעיל או מפעילים בעצמם עם גורמים, גורמים אובייקטיביים כדי למדוד את היכולות שלנו. Mm -hmm. דוגמה לכך זה באוסטרליה, שם הפעילו תוכנית של עשרה פיילוטים שונים. Mm -hmm. עשרה אזורים שבהם במשך שנה הפעילו את תח... שלנו ואנחנו. אנחנו קיבלנו אפשרות ביחד עם חברת קיוליס דאונר להפעיל שניים מתוך עשרת האזורים האלו, ובסוף השנה ממש פרסמו באופן גורף את כל התוצאות ואת המדדים. באופן יחסי בהשוואה לכולם. לשמחתנו, אנחנו זכינו במקום הראשון והשני, הפיילוטים שלנו הורחבו, האזורים הורחבו, חמשת האחרונים סגרו בעצם, סגרו את הפיילוט, תמיד לחלק מהמתחרים. וכמה אזורים אתם שם עכשיו? והיום אנחנו כבר בחמישה אזורים שונים באותו רידיון, וכמובן זה כבר לא פיילוט, זה כבר שירות קבוע, מספר הרכבים גדל, האזור גדל.
0: כן, בגוש דן אתם עדיין תחת ההגדרה של פיילוט?
1: כן, הפיילוט בגוש דן של באבל התחיל באפריל האחרון, ואנחנו עדיין תחת הפיילוט.
0: מה דעתך על הורדת סף הפחד של אותם הגופים הרגולטוריים על ידי פיילוט במחיר אפסי, הם, או אז, מחיר הפסד?
1: כשזה קורה, זה קורה מתוך איזושהי החלטה או מושכלת, שאתה אה, רוצה להיכנס לשוק, או אמיצה שאתה מהמר על, על משהו, וצריך לה, להשקיע בזה מחשבה. Mm -hmm. אה, אנחנו ב, ב, בהרבה מקומות, בטח בשנים האחרונות, אה, נוטים אה, לא לגשת במחירים, כי אנחנו... באמת מאמינים שלטכנולוגיה שלנו וליתרונות שיש לנו, עם ניסיון תפעולי ועם אה, מקור, הרבה ערים שאנחנו פועלים בהרחבה עולם, יש לזה באמת יתרון שאפשר למדוד אותו.
0: כן, ובתחילת הדרך, לפני שהתחילו לחזר אחריכם כמו היום.
1: <laughs> אז לקחנו סיכונים יותר גדולים. <laughs> אז
0: לקחנו סיכונים יותר גדולים, אוקיי. <laughs> okay. בואו נדבר קצת על מכרזים. איזה אה, אלמנטים קיימים במכרז ומה הטיפים שלך אה, כדי לזכות במכרז?
1: אז בכל המכרזים, לאו דווקא בתחום שלנו, אבל בוודאי יש מעין בדיקת נאותות, רוצים לראות שאתה או שהמוצר שלך, אתה והמוצר שלך או החברה והמוצר שלך מספיק איתנים פיננסית ותפעולית כדי שתוכל בעצם לספק את הסחורה או לספק את השירות שאתה מתחייב לספק ולא תיתקע באמצע הדרך אחרי שיצאת. ולשם צריך להגיע מוכן ולהבין שמה שאתה, שאתה נמדד על... זה לא פחות מאשר שאתה, שאתה נמדד על אספקטים נוספים. כן. דבר שני, או נושא שני, זה באמת בדיקת איכות של המוצר שלך, ולשם צריך להביא את הערך המוסף שיש לך על פני המתחרים שאתה מכיר בשוק.
0: יש לך דרך לדעת מי מתחרה מולך על המכרז?
1: אז בהרבה מקרים זה המידע הזה חסוי, ואנחנו רואים אותו רק בדיעבד, או רק שאנחנו, יש כמה זוכים, אז אנחנו מגלים. במחלקת החינוך של עיריית ניו יורק, ששם זכינו לשמחתנו בעצם, הספקת, או לא אספקה, אבל הפעלת הטכנולוגיה שלנו על מערך כל הסעות הילדים של עיריית ניו יורק, לא ידענו מי המתחרים שלנו. ו נבדקנו גם על האיכות של, ה... של הפתרון שאנחנו מציעים, וגם כמובן בדיקה כמותית, הצעת המחיר שבגינה אנחנו רוצים לקבל, כן. הכסף שאנחנו רוצים לקבל על השירות שאנחנו כן. מספקים.
0: מערך ההסעות בניו יורק הוא מהגדולים בעולם, לא?
1: כן, הוא הגדול בעולם המערבי, וואו. ואנחנו מדברים על פרויקט שאנחנו מאוד מאוד גאים שאנחנו מתחילים אותו ממש בימים
0: מדהים. ככה לקראת סיכום, לקראת סיום, מה... מה אסור לעשות מול גופים ממשלתיים? אז, מה יפיל לנו את העסקה?
1: אז אני חושב שבאמת חוסר הקשבה לרגולטור, לצורך שלו, אי-הבנה אה, של, של, של איך אני מגשר ונותן את הפתרון, אה, ואיזושהי ידיעה שזה המוצר שלי ואני אדחוף אותו בכל מקרה, אה, בהרבה מקרים זה נדון לכישלון.
0: זה נדון לכישלון, כן. אז לא לבוא מתוך מחשבה שאתה רוצה לדחוף משהו, אלא מתוך הקשבה ולהבין מה הצורך ומה נקודות הכאב. של הגופים שמולם אתה עובד. לגמרי. בוא נסגור את הפרק באיזשהו טיפ אחד ממך, ליזמים ואנשי השיווק שמקשיבים לנו.
1: אז הקשבה כבר אמרנו, תאמינו במוצר שלכם ותהנו מהדרך.
0: ליהנות מהדרך, תורתי המשמע. <laughs> לגמרי. <laughs> תודה רבה גיא. תודה לך. רגע, לפני שניפרד, אני רוצה לשתף את המאזינים ואותך בנתון שזאת הפעם הראשונה שאני מפרסמת אותו. בכל שבוע יש לי כ-3,000 השמעות, שזה המון, וזה כיף וואטסאפ. אז בואו ניפגש באירוע לייב. כבר עכשיו אתם יכולים להיכנס לאתר של הפודקאסט 10-MinuteMarketing.co.il ולקנות לעצמכם ולחברים שלכם כרטיס. התאריך הוא 23.1, שעה שמונה וחצי בערב, מרכז סוזן דלאל בתל אביב. באירוע אני אארח חמישה יוזמים, כל אחד לסשן מהודק של עשר דקות. האירוע מתקיים בשיתוף פעולה עם נותנות החסות המדהימות שלי. הראשונה היא אורקל, חברת הדאטה המובילה בעולם, שעוזרת למנהלי שיווק ליצור חוויית לקוח אפקטיבית. והשנייה היא אפספלייר, החברה המובילה בתחום של ניתוח ומדידה של קמפיינים שיווקיים במובייל. אז תודה רבה להן, ותודה. תודה רבה
1: לכם, ושיהיה שבוע נפלא. של עשר דקות על שיווק הגיע לסיומו. אנו מזמינים אתכם להירשם ולקבל אסטרטגיות שיווק ושיטות עבודה מהאנשים המובילים בתעשייה. אל תשכחו לדרג ולכתוב ביקורת על התוכנית כדי שנוכל להמשיך לספק לכם תוכן איכותי. נתראה בשבוע הבא דקות על שיווק שרון חלבניה.